0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 9 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục nền kinh tế Francisco
1: và cuối cùng là cương chính nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên nhà thuốc Vatican.
0: Vatican, trưa thứ hai ngày 18 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp các nhân viên nhà thuốc Vatican nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập. Ngài khuyến khích họ hãy trao cho những người mua thuốc cả sự can đảm và sự gần gũi. Đặc biệt, mỗi ngày hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và nhớ rằng phục vụ bệnh nhân là phục vụ chính Chúa.
1: Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh cha nhắc lại lịch sử 150 năm thành lập nhà thuốc Vatican. Nhà thuốc đã hiện thực hóa giấc mơ của Đức Giáo Hoàng Gregorio 14 điều được chính chân phước Pio thứ 9 biến thành hiện thực khi giao phó cho bề trên tổng quyền của dòng bệnh viện Thánh Doan Thiên Chúa, nhiệm vụ thành lập một hiệu thuốc ở Vatican. Tu sĩ Eusebio Frommer của dòng đã được chọn làm dược sĩ đầu tiên. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại một thời điểm quan trọng của nhà thuốc Vatican, đó là việc phục vụ trong thời gian công đồng Vatican thứ hai. Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu các phiên họp của công đồng, các giám mục thuộc mọi quốc tịch đến nhà thuốc Vatican mua thuốc, và hai y tá dòng khác và một bác sĩ cũng có mặt ở phòng này để sơ cứu khi cần thiết. Ngày nay, theo Đức Thánh cha nhà thuốc Vatican ngoài việc bán thuốc còn phải nổi bật vì sự quan tâm đến những người yếu đuối nhất và chăm sóc những người bị bệnh, không chỉ chăm sóc các nhân viên Vatican và cư dân của thành Vatican, mà còn hướng đến những người cần các loại thuốc đặc biệt thường khó tìm thấy ở nơi khác. Đức Thánh cha cảm ơn mọi thành viên của nhà thuốc về sự chuyên nghiệp và tận tâm của họ và cả vì tinh thần chào đón và sẵn sàng khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, Ngài cảm ơn họ khi là bàn tay gần gũi và gian rộng này, không chỉ trao thuốc mà còn truyền lòng can đảm và sự gần gũi đối với nhiều người đến với họ, đặc biệt là những người lớn tuổi, những người trong nhịp sống hối hả ngày nay, không chỉ cần thuốc men mà còn cần sự quan tâm, một nụ cười, một lời an ủi. Đức Thánh Cha nói, nghề nghiệp của anh chị em không phải là một công việc, đó là một sứ mạng cuối cùng đức thánh cha khuyến khích các nhân viên của nhà thuốc Vatican tiến bước với lòng quảng đại, hãy kiên nhẫn và thỉnh thoảng hãy ngước mắt lên cây thánh giá, hướng ánh nhìn về thiên chúa bị thương tích và để nhận được sự kiên nhẫn và lòng nhân hậu của người.
0: tòa thánh đưa ra quan điểm nước uống là một quyền thiết yếu cho sự sống còn của con người.
1: Genève. Phát biểu tại phiên họp thứ 54 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Ettore Palestero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng Thế giới chúng ta có một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với người nghèo. Những người không được tiếp cận nước uống bị từ chối quyền có một cuộc sống phù hợp với nhân phẩm.
0: Đi từ mối lo ngại về thực tế hiện nay với khoảng 2 tỷ người trên thế giới thường xuyên không có nước uống, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng điều đáng lo ngại hơn nữa là phần lớn những người này không được tiếp cận nước và vệ sinh do nguyên nhân của con người, bao gồm cả các hoạt động khai thác độc hại, tưới tiêu không bền vững và khai thác quá mức các tầng nước ngầm. Đối với quan sát viên thường trực của tòa thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, việc tiếp cận nước uống là một quyền cơ bản và phổ quát của con người, bởi vì nó cần thiết cho sự sống còn của con người, và do đó tạo thành điều kiện để thực hiện các quyền khác của con người, Vì thế, thế giới chúng ta mắc một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo không được tiếp cận với nước uống, vì họ bị từ chối quyền sống phù hợp với nhân phẩm. Ngài lấy làm tiếc về thực tế là việc quản lý nước thường không dựa trên sự tôn trọng quyền này của tất cả mọi người, nhưng thay vào đó được hướng dẫn bởi lợi ích kinh tế của một số ít. Đại diện tòa thánh kết luận bằng cách nhắc lại tuyên bố của Đức Thánh Cha, quyền có nước của chúng ta làm phát sinh một nghĩa vụ không thể tách rời. Chúng ta phải công bố quyền thiết yếu này của con người và bảo vệ nó, như chúng ta đã làm, nhưng chúng ta cũng phải làm việc cụ thể để đưa ra những cam kết chính trị và pháp lý về vấn đề này. Cũng qua các công cụ pháp lý, mỗi quốc gia được kêu gọi thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua kể từ năm 2010 liên quan đến quyền con người được cung cấp nước uống an toàn. Tương tự như thế, các tổ chức phi chính phủ được yêu cầu phải đảm nhận trách nhiệm của mình đối với quyền này.
1: Hội nghị thảo luận về các tài liệu mới của triều đại giáo hoàng Pio 12
0: Roma từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tới đây, tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma sẽ diễn ra một hội nghị quốc tế có chủ đề Các tài liệu mới của triều Giáo hoàng Pio 12 và ý nghĩa của chúng đối với các mối quan hệ cho thái Kitô giáo, một cuộc đối thoại giữa các nhà lịch sử học và các nhà thần học.
1: Theo thông cáo của ban tổ chức, hội nghị này sẽ có sự tham dự của các học giả và nhà nghiên cứu quốc tế nổi tiếng chuyên về lĩnh vực này, cả trong lĩnh vực lịch sử và thành học, và sẽ đề cập đến những nút thắt phức tạp hơn cả trong lĩnh vực lịch sử, ngoại giao, lãnh xã hội, tôn giáo và văn hóa. Điều đã dẫn đến một sự tái định hình không thể thay đổi trong mối quan hệ giữa giáo hội công giáo và người Do Thái trong những thập kỷ tiếp theo. Mục tiêu của hội nghị là đưa ra những ánh sáng mới về những tranh luận lịch sử và thành học liên quan đến Đức Giáo Hoàng Pio XII và Vatican trong thời kỳ dịch chủng Do Thái, cũng như về mối quan hệ Do thái Kitô Tô Giáo ở nhiều cấp độ, nhờ những khám phá quan trọng được tìm thấy từ việc phân tích các văn khố của Vatican và sự hợp tác được tăng cường giữa các tổ chức và các nhà nghiên cứu. Phiên họp đầu tiên vào thứ hai ngày 9 tháng 10 sẽ đề cập đến các động cơ và quyết định của Đức cho hoàng Pio 12 khi đối mặt với chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản, nhằm cố gắng cân bằng các vai trò của ngài với tư cách là người đứng đầu giáo hội và tòa thánh. Vào thứ Ba ngày 10 tháng 10, phiên họp thứ hai sẽ khám phá quan điểm của Vatican nói chung trước nạn dịch chủng Do Thái và đặc biệt là quan điểm về các quốc gia và tôn giáo đã hình thành nên phản ứng của các quan chức, giám mục và giáo dân xung quanh Đức Pio 12. Trong phiên họp thứ tư gồm hai phần sẽ thảo luận về việc giải cứu người Do Thái, đặc biệt chú ý đến lễ kỷ niệm 80 năm cuộc vây bắt ở Roma, ai đã cứu người Do Thái và tại sao. Các văn khấu mới có thể cho chúng ta biết điều gì về sự kiện này cũng như lý do tại sao cuộc giải cứu lại xảy ra hoặc không xảy ra. Vào thứ Tư ngày 11 tháng 10, phiên họp thứ Năm sẽ trình bày phản ứng của các nhà ngoại giao và sứ thần tòa thánh trên khắp thế giới đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn và nỗi kinh hoàng của cuộc dịch chủng. Phiên họp thứ bảy, cũng là cuối cùng, sẽ đi theo hành trình dẫn đến tuyên ngôn Nostra Aetate về việc liên lạc của giáo hội công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô 20 năm sau cuộc dịch chủng, công đồng Vatican thứ hai đã bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa Kitô giáo và Do Thái giáo.
0: Giáo hội Đức tài trợ 673 triệu euro cho các dự án của giáo hội toàn cầu trong năm 2022.
1: Đức Quốc theo báo cáo thường niên Valkyke 2022, được Hội đồng Giám mục Đức công bố vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, trong năm 2022, các giáo phận công giáo, các dòng tu và các cơ quan viện trợ quốc tế của Đức đã tài trợ cho các dự án mục vụ xã hội và phát triển trên khắp thế giới khoảng 673 triệu euro.
0: Báo cáo thường niên Vakish năm 2022 tập trung vào các hoàn cảnh chiến tranh và bạo lực cũng như câu hỏi làm thế nào sự sống và đức tin có thể tồn tại được trong những điều kiện như vậy. Ngoài những chứng từ của những người bị ảnh hưởng, còn có những ví dụ về công việc hòa giải và tưởng nhớ của giáo hội về việc đồng hành với những người tị nạn và suy tư về sự tương thích của việc tự vệ bằng bạo lực với sứ điệp hòa bình của Kitô tô giáo. Số liệu thống kê tài chính cung cấp thông tin về nguồn và việc sử dụng các quỹ được sử dụng cho công việc của giáo hội trên toàn thế giới. Số tiền này phần lớn đến từ các khoản quyên góp, là quyên và thu thuế của giáo hội. Số tiền quyên góp cho các tổ chức nhân đạo công giáo và các dòng tu lên tới gần 425 triệu euro vào năm 2022. Ngoài ra, 29 triệu euro đến từ các khoản quyên góp cho các hoạt động của giáo hội toàn cầu. Hội đồng giáo mục Đức Hiệp hội các giáo phận Đức và các giáo phận riêng lẽ đã hỗ trợ công việc của các cơ quan nhân đạo với quỹ tài chính lên tới gần 47,8 triệu euro. Các khoản trợ cấp công cộng cũng được cung cấp cho các dự án phát triển của giáo hội, cũng như cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và thiên tai. Đức cha Petra Meyer, giám mục Augsburg, đánh giá cao sự gia tăng tổng thể về sự sẵn lòng quyên góp của các tín hữu. Ngài nói, Tôi biết ơn tất cả những người đã đóng góp những món quà lớn nhỏ để thực hành tình liên đới với những người gặp khó khăn trên khắp thế giới. Ngài cũng cảm ơn chính quyền các tiểu bang vì đã tin tưởng vào tính chuyên nghiệp trong công việc của giáo hội, được thể hiện qua việc quyên góp cho các hoạt động mục vụ. Ngài cũng nhắc lại sự dấn thân của nhiều tình nguyện viên tại các giáo xứ, hiệp hội và trường học.
1: Hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo ở Campuchia,
0: Phnom Penh. Ngày 14 tháng 9, một hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo ở Campuchia với sự cộng tác của giới hàng lâm đã được tổ chức tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh.
1: Hội nghị với chủ đề 500 năm tình bạn, giáo hội và vương quốc Campuchia được tổ chức bởi khoa lịch sử của đại học phối hợp với Hiệp hội Sử học Campuchia và các nhà truyền giáo của Hội thư Saipari, những người đã hiện diện tại đất nước trước cuộc bách hài của Khmer Đỏ và hiện nay vẫn tiếp tục phục vụ giáo hội công giáo Campuchia đã được tái sinh. Tại hội nghị, đức cha Olivier Smith-Thoisler, giám quản Tông tòa Nông Pinh cùng với nhà sư Phật giáo John saint đã có bài thuyết trình về mối quan hệ giữa các vị lãnh đạo Công giáo và Phật giáo từ năm 1860 đến nay. Cha Sang Gretchen, thừa sai ở hạt Phủ Dũng Tông tòa Bác Tâm Bang, đã có những đóng góp quan trọng tại cuộc gặp gỡ qua phần trình bày về lịch sử giáo hội ở Campuchia. Thực tế, do Khmer Đỏ đã tiêu hủy các tài liệu của giáo hội, các nguồn tài liệu duy nhất còn sót lại từ thời kỳ trước Pol bon Pot, chỉ được tìm thấy trong kho lưu trữ của Hội Thừa Sai Paris. Thuyết trình tại hội nghị đầu tiên về kitô tô giáo ở Campuchia còn có một số học giả Khmer với nội dung liên quan đến những khía cạnh cụ thể của năm thế kỷ lịch sử, từ công cuộc chống chế độ nô lệ đến mối quan hệ với bản sắc Khmer, bao gồm cả vấn đề về các bản dịch kinh thánh. Đánh giá tầm quan trọng của hội nghị, cha Franco Leniani thuộc hội Thừa Sai Paris đã hiện diện ở Campuchia 30 năm, cho biết Tôi nghĩ hội nghị này đã đạt được mục đích nghĩa là đã tập hợp được các học giả quan tâm đến việc nghiên cứu và đào sâu lịch sử chung của dân tộc Campuchia và giáo hội, đồng thời khơi dậy sự quan tâm đến việc tiếp tục nghiên cứu về chủ đề này. Cha giải thích thêm, chúng tôi là một cộng đoàn nhỏ nhưng điều quan trọng là làm cho cội nguồn lịch sử của chúng tôi được biết đến. Đúng là đôi khi sự hiện diện của Kitô giáo quá gắn liền với chế độ bảo hộ, nhưng Kitô giáo không thể bị gói gọn trong kinh nghiệm đó và điều quan trọng cần phải chỉ ra là chúng tôi không giống như nhiều hệ phái chỉ đến đất nước sau thời Ponpot, thực tế chúng tôi đã chia sẻ lịch sử và đau khổ với người Khmer.
0: Các giáo mục Nga mời gọi các tín hữu không than phiền trong thời điểm khó khăn.
1: Moscow, Tổng giám phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow gửi thư đến các tín hữu cho năm mục vụ 2023-2024, mời gọi các tín hữu không nản lòng về số lượng tín hữu nhỏ bé, nhưng hãy năng động và sáng tạo.
0: Trong thư được ký bởi Đức Tổng giám mục Paulo Pesci và Đức cha Nikolai Dubinin, giám mục Phụ tá, được phổ biến vào Chủ nhật ngày 17 tháng 9, có đoạn viết, Không phải các kế hoạch mục vụ của chúng ta, cũng không phải các kế hoạch cá nhân của chúng ta làm cho giáo hội phát triển, nhưng chính sự khiêm tốn, kiên trì sống chứng tá làm cho giáo hội phát triển. Chúng ta hãy nhớ những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, giáo hội phát triển và lan rộng không phải bằng chiêu dụ tín đồ, nhưng qua sự thu hút của chính Chúa kitô Dựa trên các diễn đạt được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trên chuyến bay từ Roma đến Praha ngày 26 tháng 9 năm 2029, hai vị mục tử mời gọi các tín hữu không nản lòng trước sự nhỏ bé về số lượng tín hữu trong các cộng đoàn, nhưng hãy phát triển một sứ vụ sáng tạo. Lá thư viết, vào thời kỳ đầu của kỳ tô giáo và sau đó, nhiều lần trong suốt lịch sử, các kỳ tô hữu là một thiểu số. Tuy nhiên, các cộng đoàn nhỏ đã thánh hóa thế giới xung quanh họ, không chỉ bằng giáo lý mới, nhưng còn bằng một lối sống thu hút mọi người đến với Chúa Kito. Con đường được hai giám mục đề xuất không phải là duy trì thái độ dè chừng với thế giới bên ngoài, nhưng là đối diện với thực tế, sứ vụ sáng tạo không chờ đợi những hoàn cảnh thuận lợi. Thư viết tiếp, Chúng ta có thể than phiền về cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn, nhưng chúng ta hãy hướng về chú Kito. Những sáng kiến mới sẽ nảy sinh, cả những sáng kiến đơn giản nhưng sâu sắc và lâu dài. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề tiền nạn, chúng ta không thể tạo ra hòa bình, nhưng chúng ta thực sự có thể đến với người khác và truyền đạt cho họ sự bình an nội tâm của chúng ta nếu chúng ta có. Đối diện với số người xa giáo hội ngày càng nhiều, các giám mục mời gọi các tín hữu không quá chú ý đến những con số của vấn đề, nhưng nhìn mỗi người trong sự độc đáo của họ như một người gần gũi với Thiên Chúa và do đó gần gũi của anh chị em trong đức tin. Theo các giám mục, điểm khởi đầu để sáng tạo trong sứ vụ, ngay cả khi chúng ta có ít người là tương quan với Chúa Giêsu hiện diện ở đây và bây giờ và sau đó qua giáo hội với hình thức cụ thể là giáo xứ chúng ta thuộc về cùng với mọi người. Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa có diện tích 2.629.000 km2 và bao gồm khoảng 100 cộng đoàn công giáo nhỏ hoặc rất nhỏ. Không có thông tin chính xác về số người công giáo ở Liên bang Nga. Đức Tổng giáo mục Pepsi ước tính số người công giáo được rửa tội có thể dưới 1 triệu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News, tiếng Việt.
1: Cùng đọc tác phẩm Cuộc cách mạng nhẹ nhàng của quá trình chuyển đổi sinh thái của kinh tế gia G.N.Giro Ơ,
2: à, thầy giáo chào. Con chào thầy. úi lần đầu tiên mới đi học chung cùng giờ với nhau
3: luôn á. Thiệt luôn á, bất ngờ, bất ngờ, không thể tưởng tượng được luôn. Vào hôm nay có cái, có một điều đặc biệt rồi. Nhân cái dịp mà thầy với trò đi học cùng với nhau vậy thôi mình, mình làm rút rẽn luôn đi thầy. Không có gì phải bàn, hôm nay mình nghiêm túc cả như nhau Thì mình đi vào bài học luôn Ok,
2: bạn trẻ có nhớ là tuần trước uh, Thầy có giới thiệu cho bạn trẻ cuốn sách là um, Cuộc cách mạng dễ đo nhận của quá trình chuyển đổi sinh thái Làm thế nào để xây dựng một tương lai khả thi đúng không?
3: Đây đây đây, cuốn sách thầy đưa vẫn còn đây à, Còn ý nguyên okay. cuốn sách dày cộm nữa thầy
2: Thôi, à, bạn trẻ uh, đã tóm lên đâu rồi ạ?
3: Thầy cứ nghĩ đi, cuốn sách dày 300 trang mà thầy đưa cho con có Một tuần thôi Đó phải ngày nào Con cũng ngồi Con đọc Từ sáng đến chiều được đâu Nhưng mà Nói chung Cũng tóm tóm được ít ít Thôi con tóm luôn cho thầy coi nè Ok Dạ Trong cái 300 trang Của cuốn sách này á Thì Con Tóm lại được 3 phần Phần đầu tiên á Là Cha đề xuất Xem lại các nguyên tắc cơ bản Làm nền tảng Cho sự hiểu biết Của chúng ta Về kinh tế và tài chính chung trọng bình trong Nói rất nhiều điều Rất là hay thế. <cười> Phần thứ hai là Cha cố gắng xác định một số ngõ cục Mà xã hội chúng ta đã rơi vào Để hiểu cách nào chúng ta có thể tháo gỡ cái nút thắt Mà chính chúng ta đã góp phần tạo ra Thầy thấy cái nội dung này có hấp dẫn không?
2: Không biết là nội dung thế nào Nhưng mà tóm cái tựa đề và ý tứ thì Khá là ngắn gọn và cô động đó Thôi phần thứ ba luôn đi
3: Phần thứ ba Phần thứ ba là Là đưa ra một số gợi ý để tái thiết nước ý cách riêng cái thầy uh-huh. Và theo một cái tầm nhìn rộng hơn Là châu Âu
2: ừ. Ồ, vậy có ba phần theo Nhưng mà trong à?
3: cái phần cuối cùng này Dạ Nhưng mà trong cái phần cuối cùng này á Thì cha còn nói là Cha sẽ đọc lại những cái đề xuất này Dưới ánh sáng lời chúa của giáo hội Cái này là cái phần đặc biệt nhất á thầy
2: à, Thôi thì bây giờ đi 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 vào cái phần đặc biệt này luôn đi ừ, Rồi quay lại cái mấy phần kia sau á Thì trong cái phần này thì
3: Ừ. Thầy nghe cái gì đặc biệt là thầy muốn làm liền
2: đó. Ừ, hôm nay rốt rẻ mà Lần đầu tiên thầy cho đi học chung mà nó phải có gì đặc biệt chứ Tại sao? Ủa vậy thì tại sao cha Jiho lại cố gắng đọc những cái đề xuất Về chuyển đổi sinh thái này dưới ánh sáng lời chúa của giáo hội Mà nó Laudato Si Fratelli Tutti nói rồi mà Ừ
3: Câu hỏi của thầy cũng giống với câu hỏi của con Lúc mà cô mới đọc lên cái tự đề của cái cái phần thứ ba này thầy ạ Tại vì là Theo cha thì giáo hội của chúng ta Không phải là một Tổ chức phi chính phủ Như những cái tổ chức của xã hội bên ngoài thầy. Hay thậm chí Cũng không phải là một đảng phái chính trị Nhưng um, Chúa Giêsu mời gọi giáo hội Tham gia vào cuộc thảo luận dân chủ Để xác định những cái ngõ cục Mà trong đó cái lối suy nghĩ của chúng ta Dường như là đang lạc lối là
2: Đang đi sai đường mà, đó, đúng không? Ừ.
3: Dạ Và cái tính sáng tạo của các thể chế Và hành động bảo vệ Các nạn nhân của những lỗi lầm của chúng ta nói chung là là những cái việc chúng ta gây ra gây hậu quả cho rất nhiều người á, đặc biệt à... là những người mong manh nhất trong xã hội, những người mà Chúa Giêsu nói là những người nhỏ bé rút hết đó lại Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh những người đó.
2: À tức là cái Phật cuối này thì tác giả muốn nói đến những cái thảo luận mà xã hội có thể dấn thân vào để bảo vệ những cái nạn nhân, có thể nói là như thế đúng không? Những người mong manh nhất, những người nghèo mà là dạ. nạn nhân của Quá trình chuyển đổi sinh thái Hoặc và quá trình biến đổi khí hậu luôn Dạ Ok, ừ. khá hay ho nhỉ Vậy thì nhưng mà, này, nhưng mà có... 300 trang nhưng... mà tóm
3: lại thành ừ. 3 dục
2: Nhưng mà Trong cái phần đầu tiên của cuốn sách mà Bạn trẻ nói đến là Đề tác giả tức là Chajigo muốn Xem xét lại những nguyên tắc cơ bản Làm nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về Kinh tế và tài chính Bạn trẻ hiểu là cái Nguyên tắc cơ bản làm nền tảng này là, là gì hả?
3: Uhm, theo con Con thấy là trong cái quyển sách mà con đọc được thì cha có nói về cái một cái từ rất là con thấy nó hơi hơi nặng một chút. Uh-huh. Chứ phải là sự mù quáng mà uh-huh. mù mù quáng sâu sắc rồi.
2: Ờ à, hay ha, sự mù quáng mà có tính <cười> dạ. sâu sắc. <cười> cứ tưởng là à tức là cứ tưởng là sâu sắc mà lại là mù quáng đúng không? À. dạ. <cười> hay là đúng là có thể ở đây mình có thể tạm hiểu là bởi vì chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà Chắc mà trẻ cũng thường được nghe tới đó là kỷ nguyên 4.0 hoặc là kỷ nguyên hậu công nghiệp đúng không? Và chúng ta dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp đó là đề cao dạ, khoa học, rồi. đề cao sự phát triển về mặt tri thức ừ. và kỳ thực thì chúng ta cũng đề cập rất nhiều từ những số đầu tiên của kinh tế Cô là cái cuộc dạ. cách mạng này đã góp phần phát triển đời sống con người rất là nhiều mặt rồi. Sự hiểu biết về hành tinh, sự hiểu biết về con người, vâng. nhân sinh quan, mọi sự. Ừ. Nhưng mà đã gặp những cái vấn đề mà chúng ta đã đề cập khá là nhiều ha và có lẽ đúng có lẽ như vậy cho nên là cha Khô đã đề xuất lại những nguyên tắc này đúng không?
3: Dạ. Yeah. À, nhiều khi mình thấy mình cảm giác như mình đã đạt được cái mức độ tuyệt đối của công nghệ á thầy. Nhiều khi bản thân con cũng là người trẻ đến lúc cũng rơi vào trong cái cám dỗ đó. Nghĩa là mình thấy cái gì mình cũng có thể làm được hết nhờ công nghệ và kỹ thuật hiện đại ừ, ngày nay ừ. mà không ngờ rằng mình đang mù quáng. Ừ. Một cách sâu sắc
2: <cười> ừ. <cười> Mùi quán sâu sắc luôn đúng không? Ủa? Còn cái phần thứ hai mà Mà bạn trẻ nói là xác định một số ngõ cụt Mà xã hội chúng ta đã rơi vào rồi Tìm ra những cái nút thắt á thì... thì 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 vấn đề là chúng ta lại đi tìm thủ phạm à? Ủa, của những cái điều này à? hay là sao? Hay là chúng ta tìm ra điều gì?
3: Vấn đề của cha không phải là tìm ra thủ phạm Nhưng mà Nhưng mà vấn đề của cha là tìm ra giải pháp Ừ À Ừ các giải pháp mà đang tồn tại á, trái ngược với những gì người ta nói là sự phức tạp của tình hình ngày nay đến mức nó không cho phép chúng ta phá bỏ những cái gì chúng ta đã xây dựng sai cách. À thầy hiểu, rồi. Chung à, này thầy hiểu cũng... rồi,
2: tức là ở đây ý của tác giả muốn nói đó là những gì chúng ta xây dựng dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp á là nó quá phức tạp rồi, bây giờ yeah. nó đi quá xa thì chúng ta không có khả năng phá bỏ. Nhưng mà thực sự thì chúng ta vẫn có khả năng tìm ra giải pháp để phá bỏ những gì chúng ta đã làm sai đúng không? Giống như một đại công trình nó nó lớn khủng khiếp và chúng ta uh, phải tìm cách để tìm ra giải pháp Những gì chúng ta đã xây sai thì bây giờ chúng ta phải cố gắng sửa Chứ không phải là bởi vì nó công trình nó to lớn quá rồi, bây giờ chúng ta không có cách nào để sửa nữa
3: Đúng là thầy hay thiệt chứ Con nãy thật sự ra con con đọc lên cái mà cha biết thôi chứ con chưa hiểu gì hết trơn
2: <cười> Không tóm được vậy là bạn trẻ cũng uh, có thể nói là hiểu được một phần nào rồi hmm, Cái này khiêm tốn thế
3: <cười> không dám dám cho qua phần thứ ba là bị thì gõ đầu cho nữa
2: nhưng mà ở à, có lẽ cái phần thứ ba thì không biết là um, tác giả thì là một nhà kinh tế học người Pháp đang làm việc tại đại học Georgetown của Mỹ mà đưa ra một số gợi ý để tái thêm nước Ý Mà theo một tầm nhìn đấy, rộng đấy. hơn là Châu Âu Vậy thì không biết là có
3: <cười> có có đó là vấn đề mà thật sự là thú vị đó thầy ừ.
2: thì không biết là có vị thì... có... như vậy thì có thể hỏi có thể nói đây là một lối nhìn cũng khá là khách quan đúng không và có thể đưa ra một số cái phản tỉnh cho cho chính chúng ta đúng không? Yeah.
3: Nhưng mà theo thầy thì thầy nghĩ phản tỉnh mà theo ý của cha ở đây là gì thầy? Tại vì khi con đọc cuốn sách xong rồi giờ con cũng suy nghĩ về phần thứ ba này nhiều lắm.
1: Ừ.
2: Thì ở đây có thể hiểu là có lẽ cha Gico muốn khuyến khích cái sự suy gẫm sự phản tỉnh của mọi người. Để có thể xây dựng một cái thế giới hòa bình mà trong đó mọi phụ nữ cách riêng hay là mọi người cách chung có thể tiếp cận được các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta cần. Rồi tôn trọng nhịp điệu trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa và với lòng biết ơn đối với thế giới này. Một thế giới mà ngang qua cái vẻ đẹp của nó cho phép chúng ta khiêm tốn, thoáng nhìn thấy cái vinh quang phi thường của Thiên Chúa. Thực sự cũng chia sẻ với bạn trẻ là khi thầy đọc cái phần cuối của tác phẩm này, mình cảm thấy rất là xúc động luôn. nhớ vậy thầy. Phần, phần...
3: có lẽ thầy suy suy niệm dữ quá à. con thì con dễ đọc sơ qua à, chưa thấy xúc động gì cả thì chia sẻ cho con biết cái nỗi niềm của thầy được không?
2: không? không phải nỗi niềm gì đâu mà cũng muốn hướng với bạn trẻ đến một cái tác phẩm khác <cười> của một cha dòng tên một nhà cổ sinh vật học là cha Pierre Théa được sạc đăng. Thôi
3: thầy đừng bảo con lại tóm thêm cuốn sách nữa con làm nổi nữa đâu.
2: Không không không, thì, thì dĩ nhiên cái này không phải là để à, tóm sách Mà chỉ là một cái lời gửi, mời, mời gọi thôi Bạn trẻ nếu có thao thức thì có thể tìm hiểu về cha Thì gần như thầy tìm cái sự hòa điệu Nơi cha khô và cha sắc Shardang á, Là cách nhìn trong như linh thao yeah. vậy bạn trẻ Nhìn một thiên chúa qua cái bài chim đẹp trong hoạt động Thì nhìn thấy thiên chúa hoạt động trong thế giới Và nhìn thấy cái vẻ đẹp của thiên chúa Nơi thủ tạo và thấy cái vinh quang phi tường của thiên chúa
3: À um vậy thì cũng giống như tư tưởng của thánh Francisco asiyyi phải không thầy mà chim ừ. ngắm
2: là sao vậy thầy tức vậy?
3: là thánh Francisco cũng ừ. chim ngắm vũ trụ này dưới cái nhìn um, sáng tạo của thiên chúa Mà sự đều là um, thế giới đều có một vẻ đẹp mà thiên chúa tạo dựng lên và thấy được cái vinh quang của chúa sự quyền năng của chúa khi mà mình chim ngắm thế giới này á
2: thầy nghĩ với cái tâm tình này chắc là chúng ta kết thúc bài học ở đây được rồi bạn trẻ. không có tự nhiên đến đây thấy
3: Thế, tới đây thầy thấy xúc động quá thầy không muốn không có thể dạy tiếp được
2: không cũng phải là thì cũng có một phần nhưng mà uh, nhưng mà thôi thì hôm nay lần đầu tiên thầy trò chúng ta đến học cùng nhau thì thôi chúng ta cũng uh, kết thúc một cách uh...
3: cùng nhau đồng lòng kết thúc <cười>
2: Vậy chắc mình cũng hẹn bạn trẻ và quý thính giả ở chương trình tuần sau dạ, nhé. Dạ,
3: hy vọng tuần sau thì có một cái gì đó mới mẻ và hấp dẫn để giới thiệu cho con và mọi người biết về nền kinh tế Francisco tiếp hệ nhé.
2: Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email đình kinh tế phanxico a gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Quán cà phê ở Áo với nhân viên phục vụ là người lớn tuổi.
3: Trong thời gian qua, công ty Von Benzio ở Áo đã cho ra mắt một loạt các quán cà phê với một nửa đội ngũ nhân viên phục vụ là những người lớn tuổi. Đây là một sáng kiến giúp cho những người ở tuổi xế chiều có được cảm giác trở lại là nhân vật chính. Một số người có thể nghĩ rằng vào giai đoạn này của cuộc đời, những người lớn tuổi nên nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng thật ra, Sáng kiến này đã trở thành một giải pháp tuyệt vời không chỉ về mặt tài chính nhưng còn về mặt tinh thần đối với những người ở tuổi về hưu. Bởi vì, mặc dù có những ông bà có thể muốn ở nhà nhưng cũng có những người khác mong muốn được tiếp tục làm việc nhưng họ bị phân biệt đối xử và không có cơ hội cống hiến. Như công ty này giải thích trên trang web hành động đơn giản như pha cà phê hoặc nướng bánh Rõ ràng có tác dụng sâu sắc hơn nhiều Video này làm cho những người lớn tuổi có động lực rời khỏi nhà Khiến họ cảm thấy mình có ích Giúp họ chống lại sự cô đơn Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay Nhờ làm việc, họ có thêm tương quan với những người cùng tuổi Và với những người trẻ khác Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để họ có thêm một chút tiền Bù vào khoản lương hưu thiếu hụt Trong đại dịch Tất cả chúng ta đều có thể thấy tác động của sự cô lập đối với mọi người và đối với những người lớn tuổi ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở châu Âu. Phải sống một mình thì điều này càng trầm trọng hơn. Vì vậy, miễn là họ đủ sức khỏe thể lý và tinh thần để làm việc và mong muốn làm việc thì không có lý do gì để phân biệt đối xử với họ trong môi trường làm việc. Những ông bà này có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng họ vẫn có thể làm được và đôi khi theo một cách tốt hơn. Công ty Von Benzio cho rằng không cần thiết phải đợi loại sáng kiến này được thực hiện trong thành phố của bạn mặc dù hy vọng là điều này sẽ đến. Nếu bạn có ông bà hoặc cha mẹ lớn tuổi mà bạn thấy họ muốn đi làm để có thêm thu nhập hoặc để cảm thấy hữu ích Bạn có thể giúp ông bà kinh doanh riêng. Bạn có thể giúp họ về phần công nghệ và giống như ở các quán cà phê Volpension ở Áo. Khi những người trẻ và những người già cùng làm việc với nhau, khoảng cách giữa các thế hệ sẽ giảm đi và thế giới trở thành một nơi mà mọi người đều được tôn trọng, không ai bị loại trừ. Ngoài ra, những người trẻ cũng có nhiều điều để học hỏi từ những người lớn tuổi hơn. Vì vậy, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi khi cả hai thế hệ cùng phát triển và giúp đỡ lẫn nhau. Mô hình làm việc này đã được thực hiện theo lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco. Trong nhiều dịp, Ngài luôn nhắc lại tương quan giữa người già và người trẻ. Đức Thánh Cha nhắc nhở người trẻ hướng đến tương lai, nhưng không quên cội nguồn. Ngài mời gọi giới trẻ mơ và người lớn tuổi giúp họ thực hiện giấc mơ. Trong sứ điệp ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai với tựa đề Trong tuổi già vẫn sinh hoa kết quả Đức Thánh Cha khẳng định rằng Lời Thánh Vịnh này là một tin vui, một tin mừng Tin mừng này đi ngược lại với điều mà thế giới nghĩ về giai đoạn này của đời người Và nó cũng ngược lại với thái độ cam chịu của một số người già Họ sống với hy vọng nhỏ nhoi và không còn mong đợi gì ở tương lai Nhiều người sơ túi già, họ coi đó là một thứ bệnh mà tốt nhất là nên tránh mọi tiếp xúc. Họ nghĩ rằng người già không phải là mối quan tâm của họ và người già nên ở xa bao nhiêu có thể. Người già nên ở chung một nơi, trong một cơ sở mà họ có thể được chăm sóc và chúng ta đỡ phải gánh lấy các vấn đề của họ. Đây là não trạng của nền văn hóa vứt bỏ, là não trạng vốn khiến chúng ta nghĩ rằng cách nào đó chúng ta khác với những người nghèo và người dễ bị tổn thương bởi những yếu đuối của họ và chúng ta có thể mường tượng ra những con đường cách biệt với họ nhưng trong thực tế như kinh thánh dạy sống lâu là một phúc lành và những người già không phải là những người bị ruồng bỏ để xa lánh mà là dấu chỉ sống động về lòng nhân từ của thiên chúa đấng ban sự sống dồi dào Phúc cho ngôi nhà nào bảo vệ một người cao niên. Phúc cho gia đình nào hiếu kính với ông bà. Tuổi già không phải là thời gian vô ích để hạ mái chèo con thuyền sang một bên. Nhưng là mùa vẫn còn trổ sinh hoa trái. Có một sứ mệnh mới đang chờ đợi chúng ta và mời gọi chúng ta hướng ánh nhìn về tương lai. Ước mong những lời dạy của Đức Thánh Cha tiếp tục được mọi người trong xã hội ý thức và thực hành như mô hình mà công ty Vobenzion ở Áo đã thực hiện và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.